0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Durante cinco décadas, o Estado brasileiro combateu uma doença que faz vítimas principalmente nas regiões mais pobres do país, separando milhares de famílias. Entre 1930 e 1986, mais de 40 mil crianças foram retiradas à força de seus pais, a maioria logo depois de nascer.
0: Os pais sofreram muito, mas tinha uma bactéria dentro deles. E vocês? Vocês eram sadios. Só tiveram a ousadia de serem filhos de nascimentos.
1: Até meados da década de 80, os pacientes de ranceníase, antigamente conhecida como lepra, eram internados compulsoriamente em leprosários, colônias e alas isoladas de hospitais, apartados de contato com o mundo. Ali, muitos deles passaram o resto de suas vidas.
0: Então, vocês, o quanto que eu pedi a Deus que nunca me desse um filho,
1: nunca
0: me desse um filho... Por enquanto
1: que eu estivesse dentro daquele hospital Colônia. Em meados de 2019, pela primeira vez a justiça decidiu que o Estado precisa indenizar os filhos por essa separação. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que foi feito das crianças retiradas dos pais a pretexto de evitar o contágio da ranceníase. Neste episódio, eu converso com a jornalista Laís Modelli, do G1, que desde pequena se interessou pela história silenciada dos rancenianos e está mergulhada nessa pauta desde 2014. Sexta-feira, 31 de janeiro, Dia Nacional de Combate e Prevenção da Doença. Laís, vamos começar bem da origem mesmo. Quando é que surgiu o seu
2: interesse pelo assunto da ranceníase? É, a minha mãe, é, hoje ela é aposentada como assistente social da saúde do estado de São Paulo e ela conta que no... No ano em que ela descobriu a minha gravidez e tal, ela passou por um curso de reciclagem do estado em um hospital famoso até hoje de dermatologia em Bauru. E aí ela teve muito contato com rancenianos, o ano era 88.
3: A ranceníase é causada por uma bactéria que age nos nervos, principalmente das mãos e dos pés e provoca lesões na pele com perda de sensibilidade, como se o local estivesse anestesiado. Com o passar dos anos, os nervos sofrem danos mais graves. Surgem deformidades e incapacidade física.
2: E ela falava que eles moravam no fundo do hospital, mas que era de super, super difícil acesso é, entrar no fundo desse hospital, conversar com esses, esses pacientes. Esses pacientes tinham medo de, de conversar com os funcionários do próprio hospital e eu cresci ouvindo isso. Já no primeiro ano de faculdade, eu comecei a frequentar esse hospital pedindo para deixarem eu entrar nos fundos do hospital. E o que você viu lá? Eu fiquei é, mais curiosa ainda quando eu percebi a resistência do diretor do hospital em não me deixar entrar nos fundos do hospital. Eu perguntava se era algo contagioso, se era algo que eu não podia ver.
3: É preciso acabar com o preconceito de isolar e afastar do convívio a pessoa com a cieníase. Primeiro, porque começou o tratamento, não transmite mais. Segundo, a bactéria só é transmitida pelo contato íntimo e prolongado. E o mais importante, fugir dos doentes é desumanidade.
2: E ele falava é, que frequentemente tinham obras e que não era um lugar é, usual das pessoas conhecerem. Eu acabei fazendo amizade com um trabalhador do hospital, que ele estava para se aposentar. E aí, com a ajuda desse desse trabalhador, eu consegui entrar, ter o aval do diretor e entrar né, nessa colônia. Hum. Parecia um lugar simpático, tinha uma pracinha, tinha um campo de futebol e também tinha algumas coisas destruídas ali. O que é
1: que destruído?
2: Pois é, fazendo amizade com esses ex-pacientes que ainda moravam lá, eu caminhava com eles e falava o que que era aqui? Ah, e aqui era a cadeia. Quando alguém tentava fugir do leprosário, a pessoa era presa aqui. O que, que era aqui? Ah, a, aqui era onde ficavam de castigo os namorados, porque era proibido namorar. Aqui era o refeitório, mas essa área era onde você ficava de castigo e não podia comer e só assistia os outros comendo. Eles me, dizem, me disseram que quando essa lei caiu, em 86, destruíram esses locais é, geralmente associados ao castigo Entendi. dos internos. E
1: isso, pelo que eu entendo, são os pacientes te contando em como era antes. No momento em que você visitou, em que algumas coisas já tinham é, mudado, como é que
2: funcionava esse lugar? Esse lugar era autogerido, eles tinham uma ótima convivência com os funcionários do hospital eles podiam receber parentes que porventura ainda estivessem vivo, os poucos pouquíssimos amigos e parentes que eles tinham. E assim, o seu Nivaldo morava na casinha em que funcionou a delegacia. Por quê? O a característica desses locais é que eram grandes galpões divididos por sexo e às vezes por, por gênero, né, e às vezes por idade também. Então tinha o galpão das crianças, o Galpão dos homens, das mulheres, só que então, quando eles pedem para o governo para poder morar nessas terras, já que eles não se readaptaram à vida, da sociedade...
0: Quanto era difícil nossa vida após a desativação, porque acabou a responsabilidade da, da, do, dos serviços do Estado, tanto da saúde como da educação, todos os... O que funcionava dentro da colônia acabou. Nós
2: ficamos a descer. É, Eles passam a ocupar essas casinhas que funcionavam, o ambulatório, a, a delegacia, casinhas muito simples, de dois, no máximo três cômodos. e Geralmente, no, no quintal, eles tinham uma, uma hortinha e no fundo de tudo isso, sempre tinha um cemitério sem lápide.
1: Laís, eu imagino que na tua apuração você tenha voltado no tempo um pouco. Então eu queria que você voltasse para nós aqui também. Quando é que surgiram os leprosários no Brasil?
2: Nós estamos falando de uma doença que até hoje ela é muito estigmatizada. Hanseníase. Desde a Idade Média, a doença assusta a humanidade. E até hoje ela é um problema de saúde pública do Brasil. Uma
1: doença que teve um aumento no número de casos nos últimos dois anos
0: aqui no Brasil. Até que em Nossa, 2017 foi registrada a primeira alta significativa em 13 anos, de 6,5%. Um novo aumento veio em 2018, de 6,64%. E 28.660 novos casos foram registrados no Brasil.
2: O, o que é... se tem é que essa doença te, ela não é original da, do nosso continente, mas ela teria chegado no Brasil no século XVI. É, as pessoas, quando eram identificadas com a ponta do, sem a ponta do dedo, sem a ponta do nariz, que é quando a doença está num estágio muito avançado, ela se torna física, né? Você consegue identificar um Hanseniano. Naquela época, como não tinha tratamento e tal, então essas pessoas eram facilmente identificadas e elas eram jogadas nesses locais sem lei, sem gestão. Elas eram jogadas ali literalmente para morrer. Há relatos de que elas morriam comida por ratos, morriam de fome. Elas realmente iam se, desin se desintegrando. E aí, então, o primeiro leprosário a ser construído pelo governo vai ser só na década de 30 por Getúlio Vargas. Mas o, o, esses leprosários já ocorriam desde o século XVI. Vargas, então, ele vai organizar esses espaços, vai colocar uma lei lá dentro, vai levar a polícia, vai levar uma certa higienização.
1: Mas ainda num regime de separação total do restante da sociedade, né? Agora conta para nós o
2: início, a origem da história de separar as crianças dos seus pais. No começo eu eu achava isso a parte mais mais horrorosa da história, né, mais desumana. Alguns pesquisadores me disseram, mas imagina você vivendo numa época em que a ranceníase mata milhares e o contágio acreditava-se que era muito fácil, a lei federal do que surge no Brasil, ela é baseada em três pilares. Diagnosticar, isolar e acompanhar as pessoas com quem esses pacientes conviviam. Existiam três lugares, então, para segregar e acompanhar essas pessoas. E isso a partir da Era Vargas, você está dizendo? A partir da Era Vargas. Então, nós tínhamos o leprosário, que era onde eram isolados os pacientes. Nós tínhamos os ed educandários e preventórios, onde eram mandados as crianças. E esse terceiro lugar, que seria uma espécie de um centro de saúde hoje, em que no momento em que a pessoa era diagnosticada com a doença, ela tinha que fazer uma lista das pessoas que ela conviviam. E aí, essas pessoas eram fichadas no departamento de combate à, à lepra, que era assim que era chamado, e elas passavam a ser acompanhadas por esse local para ver se essa do, a doença ia manifestar ou não. Os filhos partiam da mesma lógica. Se eles conviviam com esses pais, o Estado, apesar desses filhos serem sadios, na maioria das vezes, o Estado tratava eles como um doente ou um possível doente. Então, eles também iam para a segregação. Eu entrevistei alguns filhos que eles falavam que eles tinham tios, eles tinham irmãos mais velhos, que queriam ficar com eles, mas o departamento não deixava. A, a, a ordem era, primeiro vai para um preventório, essa criança vai ser acompanhada, assim como aqueles apontados naquela listinha, naquela listinha também serão acompanhados. E depois, quando o departamento julgasse um, um tempo, Sadio, essa criança poderia voltar para a sociedade. Então, por isso, quando os pais eram levados compulsoriamente para os leprosários, os filhos automaticamente iam também para o segredo.
1: Maura Regina, um nome famoso na história da ranceníase no Brasil. Conta pra gente quem foi ela, Laís.
2: Essa personagem, ela foi muito conhecida Entre os pacientes que estiveram internados Nos anos mais agressivos dessa política Que foi 40 e 50 E talvez Eu tenha me atentado a essa história Porque minha mãe chama Maura e, Bom, a Maura Regina na verdade, era o nome artístico da primeira deputada mulher do estado de São Paulo, Maria da Conceição. E ela, antes de entrar para a política, ela era atriz itinerante, ela viajava o Brasil. Depois, ela se casou com um médico. aí é, Ela teve, ela conheceu a história dos rancenianos no Brasil. E então, ela passou a visitar esses leprosários. Ela teria sido a primeira pessoa pública, depois de Vargas, a entrar num leprosário e chamar a mídia e se deixar fotografar, abraçando essas pessoas, dando a mão para essas pessoas. Porque, veja bem, Vargas entrou nesses lugares para inaugurar esses lugares e nunca mais voltou. Então, as mães, quando tinham filhos dentro do leprosário, elas batizavam de Maura Regina, porque elas sabiam que é, esse bebê ia ser tirado delas já no dia seguinte.
0: Aos 15 anos, estava eu já fazendo um sozinha. Me profissionalizei parteira e quantas vezes eu entreguei pelas crianças naquele carro que estava lá à espera, é, né, após o parto arrumar aquela criancinha e já levar até o carro que estava estavam esperando para ir para um preventório.
2: Mas que esse nome, elas tinham esperança que ia ser feito algum documento, algum registro nesse nome, e que a, quando elas estivessem alta, elas poderiam buscar essas meninas.
4: Eu nasci em dois lugares, né? porque eu tenho duas certidões de nascimento. A primeira que eu nasci na ex-colônia Santo Ângelo, que é em Jundiapeba, ali em Mogi das Cruzes, nasci como Maura Regina. E depois eu fui adotada, aos quatro meses, e aí... Outra certidão de nascimento. E essa de Maria Tereza da Silva Santos Oliveira é a que levou minha vida inteira. E eu só fui descobrir quando eu tinha 47 anos. Pelo
1: que você conta, é, fui ver ali os registros da tua apuração, é, muitas dessas crianças retiradas dos pais levaram anos, décadas, para
2: conhecer a sua origem. E uma vez conhecendo, o que é que elas fizeram? Bom, eu acho que algumas passaram por alguns estágios que já era esperado, né? Então, primeiro veio a revolta de saber que isso aconteceu com os pais delas. É,
4: a minha mãe fugiu. Em 88, ela fugiu, disse que ia procurar as filhas e ela acabou não ficando lá. E o meu pai ele faleceu no ano que eu nasci. Dizem que ele se matou tomando veneno,
2: mas eu acho Algumas que ela... acreditavam que eram órfãs. Outras acreditavam que os pais simplesmente não quiseram e deram para adoção. Então vem essa revolta. né? De a pessoa ela cresceu achando que ela foi rejeitada ou que ela tinha pais mortos. E aí ela descobre que o Estado fez isso com o, os pais delas. E depois ela se descobre como uma vítima também.
4: Hoje mesmo eu estava olhando meus documentos e já me deu uma sensação ruim que nunca tinha me dado. Né? Eu não consigo me encaixar nessa, nessa coisa horrenda que aconteceu. Eu não consigo imaginar como é que eles tinham coragem de fazer isso com crianças. Eu não consigo imaginar que. O
2: movimento criança... que surgiu agrupando esses filhos e tal ele é relativamente. É recente, mas é a ação coletiva que eles movem na justiça pedindo uma indenização, pedindo que os leprosários sejam transformados em museus para não se perder essa história e tal é de 2017, então assim, é algo muito recente né? quando a gente fala Esses filhos começam a descobrir as suas histórias 10, 20, no máximo 30 anos atrás Entre esses filhos estão dois irmãos que foram personagens de uma
1: ação julgada há pouco tempo pelo Superior Tribunal de Justiça e que colocou toda essa história num outro patamar conta para nós que caso foi esse
2: são dois irmãos que nasceram em Santa Catarina no interior de Santa Catarina o pai e a mãe foram diagnosticados no mesmo ano em 63 com Hanseníase. foram enviados para leprosários e os dois foram imediatamente enviados para um educandário na, na região de Florianópolis a mãe morreu no, no leprosário, poucos meses depois da internação, e o pai ficou mais de 10 anos internado. É um exemplo de, de família que cita que tinha tios vivos que queriam ficar com eles, mas o departamento não deixou eles terem contato. Então eles foram mandados para esse educandário, para o mesmo educandário, mas me parece pelos relatos dos filhos que eu já entrevistei, que essa política era baseada na perda dos laços afetivos e familiares. Então, apesar desses dois irmãos terem sido enviados para o mesmo lugar, o um deles me conta que eles ficavam separados por uma parede e ele não pôde ver a irmã, brincar com a irmã e tudo mais, por dois anos. E nos dois anos em que eles estiveram no educandário, eles não tinham notícias dos pais. Bom, então eles procuram a justiça, é, 2014 e 2015. A União recorre em todas as instâncias alegando que o crime prescreveu e a defesa usa como argumento que foi uma violação de direitos humanos.
3: Os pedidos principais. Reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro em razão da política de isolamento e separação confissória de filhos separados, de pais com rancenismo, entre os anos de 1923 e 1986.
2: E para isso não há prescrição do crime. E o que o STJ decidiu? Decidiu uma indenização por danos morais no valor de 100 mil. Para por, os dois: para os dois, então, ou seja, 50 mil para cada. É, o advogado alega que é um valor extremamente baixo, principalmente porque são pessoas hoje idosas, com problemas graves de saúde, mas ele é otimista na decisão em si de ser reconhecida a culpa do Estado, a culpa da União em alienar esses filhos e esses pais. Então, o advogado ele chega a falar que esse seria... Dos casos que nós temos documentados, né, o, o maior caso de alienação parental promovida pela própria União. E isso abre perspectiva de para outras decisões na mesma linha da justiça, certo? Certo. Existem é, um conjunto, existiria um conjunto, e aí esses números não são oficiais, de cerca de 40 mil filhos. É, ainda vivos e conscientes da sua história de segregação e que podem procurar a justiça ou já estão procurando a justiça. Laís, você
1: acompanhou no final do ano passado uma audiência pública sobre esse tema em São Paulo, na qual parece ter ficado claro que esses lugares para onde foram mandadas essas crianças, muitas vezes nem mereceriam o nome de educandário. Você não quer contar um pouco das histórias que você ouviu nessa audiência
2: pública? Eu ouvi histórias de tortura física, tortura emocional, a violência sexual. Tem a história de uma menina que... Essa menina, ela foi para um educandário, ela não foi para um preventório. Então, ela convivia com crianças é, órfãs, de pais de tussadios. Então, ela sofria muito preconceito tanto das próprias crianças como dos, dos funcionários. E aí, um dia, num provavelmente em alguma data comemorativa, esse local recebeu bonecas e carrinhos para dar para as crianças. E aí, quando ela foi pegar a boneca dela, junto com as outras amiguinhas dela, o funcionário falou, não, essa boneca, a sua é uma boneca especial. Você vem no final do dia e eu te entrego. E aí, no final do dia, ela volta, pede a boneca e a boneca está sem os dedos. Ele cortou os cinco, de os cinco dedos de uma mão, uma das mãos e fala, pronto, agora essa boneca é igual a sua mãe. essas crianças eram vistas como mão de obra barata pelo Estado. Entrevistei pesquisadores que me disseram que os médicos sabiam que essas crianças não eram doentes, sabiam que essas crianças não carregavam o bacilo causador da rancianíase então eles levavam elas para casa deles para trabalhar de babá, empregada doméstica. Um médico, o senhor Getúlio, ele é diretor de um leprosário... De, de um local que foi um leprosário em Minas Gerais, um, um dos leprosários mais famosos do Brasil. Já tem alguns anos que ele entrevista filhos de rancenianos de que foram para educandários. E aí ele identificou um grupo de homens que hoje são surdos.
0: Assustei com os filhos de Araguari, uma geração de surdos. Por quê? Os meninos levavam tapa no ouvido toda hora. Tapa no ouvido toda hora. Essas crianças ficaram surdas.
2: A criança, se ela... Então, hoje, ele classifica como uma geração de homens surdos daquela faixa que vieram daquele educandário naquela cidade de Minas Gerais.
4: Boa parte dos nossos filhos vivem com depressão. Lembrando da vida que tiveram.
0: E quando interava 18 anos, muito obrigado, muito prazer, rua.
1: Bom, por fim, Laís, pesquisando a vida dessas pessoas, a história dessas crianças, como você mesma disse, muitas hoje idosas, o que é que você descobriu sobre o panorama
2: atual da ranceníase no Brasil? O Brasil é o segundo país no mundo em novos casos de ranceníase. Na última década, o Brasil teve 30, cerca de 30 mil casos por ano novos casos de hanseníase. A gente só perde para a Índia.
0: No entanto, o nosso país é o foco da preocupação da Organização Mundial da Saúde, porque em números proporcionais à população, ocupamos o primeiro lugar nesse triste ranking. Temos a maior taxa de incidência mundial.
2: O doutor Getúlio, esse médico que eu falo, é, ele fala que ele já diagnosticou crianças com mão em garra. Isso é o estágio mais avançado da doença.
0: Infelizmente, a cada ano, quase 30 mil pessoas nesse país adoecem de rancelhese. Dentro desses 30 mil, quase 3 mil pessoas são crianças.
2: Nós temos tratamento, crianças, a doença, ela é relativamente, tratar esta doença, ela é relativamente hum, tranquila. Quando o
3: diagnóstico é feito nas fases iniciais, o tratamento leva à cura definitiva a pessoa volta à vida normal, sem sequelas.
2: Ela, o tratamento dela está de
3: graça no SUS. É fundamental não desistir do tratamento. Ele demora, mas é eficaz se não for interrompido. Os medicamentos acabam com o ciclo de transmissão da anseníase.
2: Então, quando você pega que... crianças com mão em garra já porque a doença já se manifestou fisicamente a ponto dessas crianças perderem as pontas dos dedos e não terem mais mãos, terem garras, a gente está falando de um problema muito, muito sério de saúde pública. E mais sério ainda, porque tem acometido principalmente os bolsões de pobreza do Brasil. Então é uma doença que a gente está falando que é um caso seríssimo no Norte, no Nordeste. É uma doença que diz muito do, do quadro socioeconômico brasileiro atual. Laís, muito obrigada
1: por ter vindo ao estúdio do assunto, por compartilhar a, essa história da
2: tua apuração, e das ex-crianças rancenianas. Renata, eu que agradeço. Muito obrigada.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, no Spotify, na sua plataforma preferida, onde você pode assinar, seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Na equipe do podcast são Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Nesta semana também colaboraram Mariana Mendicelli, Rafaela Putini e Vivian Souza. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.